0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch der Florian ja, und ich bin der Felix. Und wir sind heute mal wieder zu zweit unterwegs und werden versuchen, trotzdem durch die Folge zu kommen. Schaffen wir auch hier Mal gut zu zweit. Und deswegen beginnen wir natürlich gleich wie jede Woche jetzt mit der Hausaufgabe, da die Sneak ja weiterhin für uns wegfällt. Ist das jetzt immer unser Start? Und da hat Florian letzte Woche vorgeschlagen, dass wir Systemspringer gucken. Einen Film, der bei der Berlinale, glaube ich, gut abgeräumt hat und dann sogar für den besten ausländischen Film eingereicht wurde von Deutschland, aber nicht in die Auswahl gekommen ist. Und den gibt es inzwischen bei Netflix. Deswegen haben wir da gesagt, jetzt gucken wir uns den mal an. Ist auch noch relativ aktuell. Ich glaube, der war kurz bevor die Zeit jetzt losging, war der sogar noch im Kino. Und jetzt habe ich sogar gesehen, dass der teilweise in Autokinos noch läuft. Also man kann sogar noch gucken, deswegen trotzdem noch ziemlich aktuell. Aber worum geht es denn in Systemsprenger?
1: Ja, es ist ein Film von Nora Finkscheid. Ich habe es gleich geschaut, dass er das schon gemacht hat. Und glaube ich, einer der ersten Filme. War so der deutsche independent film des letzten Jahres, würde ich mal sagen, der trotz seines kleinen Budgets und ja, auch seiner Thematik trotzdem relativ erfolgreich war, viele Zuschauer ins Kino gelockt hat. Und es geht um ein junges Mädchen, ähm, Benny heißt sie, oder nennt sie sich eigentlich selber, Bernadetta ist sie eigentlich, der Name gefällt aber nicht. Den nimmt sie über die Abkürzung und die ist Neun Jahre alt und ist ein sehr verhaltensauffälliges Kind, ähm, was sehr große Probleme hat, sich in, sich in Regeln oder in, ja, in, jetzt komme ich nicht auf passendes Wort, <lacht> in ja, ein System in Stadt, zu halten. <lacht> in System, genau, oder in bestimmte Gesellschaften auch. Genau. Auch mit ihren Mits Mitmenschen kommt sie oftmals sehr, sehr schlecht zurecht. Und der Film zeigt eigentlich fast über die gesamte Dauer, wie sie, ja, wie eben aufgezeigt wird, dass sie in, kein, in keine Einrichtung passt, dass sie nur irgendwo zurechtkommt, dass sie immer wieder Einrichtungen wechseln muss, dort wieder rausgeschmissen wird, weil sie wieder irgendwas angestellt hat, was nicht, ja, wo man nicht drüber weggehen muss, aber was der Film auch sehr gut zeigt, was mich wirklich sehr, sehr beeindruckt hat, ist, wie nachhaltig und wie äh, dringend es Menschen in ihrem Leben gab, die trotzdem versucht haben, sie irgendwie in irgendeine Richtung zu lenken, die irgendwie ja, für irgendeine Einrichtung dann tragbar gewesen wäre. Ich sagte das schon konjunktiv, weil das macht den Film auch sehr stark, für mich zumindest, dass der dass das vielleicht schon kleiner Spoiler, aber das kann man, glaube ich, schon wegnehmen. Der Film bietet jetzt keine Lösung an für das Problem, denn man hat auch wirklich das während des Films das Gefühl, dass es gar keine Lösung für dieses Problem gibt. Zumindest zeigt der Film das ziemlich deutlich auf und dass es eben manchmal auch keinen Grund dafür gibt, dass Menschen so sind, wie sie sind. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass sie hat natürlich ein schwieriges, das spielt damit rein, aber trotzdem ist eigentlich schon so, dass sie die ganze Zeit Leute in ihrem Umfeld hat, die sehr darauf bedacht sind, um ja, ihr auch im Umfeld zu bieten, was was sie, was sie ihr Wärme zeigt oder was zeigt, dass sie wichtig ist, dass sie schon eine Bedeutung hat in, in der Gesellschaft, was in den Einrichtungen meist schwierig ist. Aber es gibt dann noch Leute in ihrem Umfeld, die einen Zeitraum mit ihr zusammenarbeiten und wirklich versuchen da, ihren Weg zu ebnen, der, der für sie, uh, unswert ist, sage ich mal. Und das ist eigentlich auch das, was einem Film so, so wie tut, dass das im Endeffekt nicht viel hilft, sondern dass es wirklich sehr, ja, sehr schwierig ist, sie überhaupt irgendwo einzuordnen oder ihr irgendein, irgendein, Gefühl von Heimat zu geben. Und mich hat der Film ziemlich stark beeindruckt müssen, also, hat mich auch ja, sehr sehr bedrückt, sage ich mal, also wirklich sehr traurig gemacht und muss man schon eine Warnung ausgeben für diesen Film, der das ist kein kein Film von gemütlichen Sonntagnachmittag oder sowas, sondern der tut schon weh und soll er ja auch mit dem, was er zeigt. Und bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Mich hat er schon sehr beeindruckt und sehr, ja, sehr mitgenommen. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähnlich. Ich habe gerade noch gelesen, dass ich Quatsch erzählt habe, der kam letztes Jahr im September ins Kino. Und das war bei der Berlinale 2019, wo der so abgeräumt hat. Das ist ja echt erstaunlich, dass das schon dann über ein Jahr her ist. Aber ja, trotzdem, ja, dieses... Ja, ja, Also da hätte man den schon lange können, auf jeden Fall. Aber den gibt es jetzt auf jeden Fall da zu sehen. Und ja, ich kann mich da nur anschließen. Es ist nämlich ein Film, den ich auch noch einmal gucken werde. Was dann schon so ist, dass du nicht besonders glücklich daraus rausgehst. ist halt so ein Fall, wo du dann echt da stehst und sagst, da kannst du auch mit den Betreuern dann irgendwie, kannst du die dann auch verstehen, weil die sind einfach die Hände gebunden. Was, was will man denn noch machen? Wir haben ja wirklich in der Zeit so viel versucht, aber dann zwischenzeitlich, dass dann Einzelbetreuung gibt für den ganzen Tag und du hast trotzdem eigentlich keine Kontrolle über die, die Wut, die sie da manchmal aufbaut. Und ja, es gibt halt irgendwie nichts, was du machen kannst, so richtig. Das ist schon, ist schon ein bisschen erschreckend gewesen. Also, da, also es gibt, glaube ich, keine Heilung dafür. Es, es klang ja immer so, als würden sie behandeln wollen und dann würde das vielleicht irgendwann sich legen oder sowas. Ich glaube, in dem Fall gibt es einfach keine, keine Möglichkeit, da irgendwas zu verändern, was schon irgendwie sehr
1: deprimierend ist. Sie hat ja anscheinend auch die ganze Zeit Medikamente bekommen, die dann verstärkt wurden, aber man hat nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendeinen Einfluss auf sie hatte. Nee,
0: das war eigentlich nur zu beruhigen, sozusagen. Zwischenzeitlich mal. Ja, also es ist ein ganz, ganz schwieriger Film, weil es halt viele Momente gibt, wo, wo man ihre glückliche Seite sieht, was natürlich schön ist, weil sie dann so ein bisschen aufblüht und wo man dann eben auch merkt, dass es eben auch anders geht, aber es gibt halt diese Momente, die einfach immer völlig außer Kontrolle geraten. Also als bestes Beispiel ist da, glaube ich, ohne da jetzt was zu spoilern, aber sie hält irgendwann von jemand anderem das Kind in der Hand und das artet dann eben auch aus und da kriegst du es dann schon mit der Angst zu tun. Eltern, als Elternteil ist das, glaube ich, das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn, wenn, wenn sowas kommt. Da weißt du dann auch nicht, wie du reagieren sollst. Ja, Deswegen, also ich fand ihn auf jeden Fall, man kann ihn auf jeden Fall mal gucken, aber es ist schon was, also wo man sich drauf einstellen muss. Also ich fand ihn schon sehr schwierig. Ich tue mich da total schwer, eine Wertung abzugeben, weil die ja natürlich, äh, das trotzdem ein guter Film ist. Aber es ist irgendwie nicht so, ich jetzt sage, den würde ich jetzt irgendjemand dringend empfehlen zu gucken. Also, das ist dann so deprimierend, dass man am Ende rausgeht und sagt, naja, gut, das, äh, bist du eigentlich auch jetzt nicht jemand anderen <lacht> empfehlen, damit er auch so deprimiert ist wie du. Also das ist schon ein bisschen schwierig. Deswegen nicht die höchste Wertung, aber nicht, weil der Film schlecht ist, sondern weil ich es halt schwierig finde, mit dem Film umzugehen. Äh, mit 6 von 10. Nein,
1: ah, ich würde schon 8 von 10 geben. Mir hat wirklich gut gefallen. Jetzt, gut gefallen natürlich in Anführungsstrichen. <lacht> 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 deprimiert ist, glaube ich, schon ganz treffende Beschreibung. Ja, fand es ein bisschen schwierig, wie er aufgehört hat.
0: Ja, das ist das auch,
1: genau. Das, das hätte man, das hätte man Ende vielleicht anders, nicht. anders lösen können.
0: Ende war nicht so toll, obwohl das, was da eben vorgeschlagen wurde, irgendwie für mich auch nicht so richtig Sinn ergeben hat. Aber gut. Nee, Wenn halt nicht
1: gegeben, das war das Problem weiterreichen. Sozusagen.
0: Ja, das ist dann halt das, was dann am Ende leider dabei rauskommt. Ja. ja. Und traurig. Und es gibt ja solche, solche Fälle, deswegen es ist dann schon erschreckend zu sehen, dass es eben leider auch in, nicht nur geschauspielt ist, sondern auch in Wirklichkeit vorkommt. Was man allerdings auch hervorheben muss, dadurch, dass ein deutscher Film ist, also nicht nur das Kind, war wirklich hat das erstaunlich gut gespielt, sondern auch dieser eine Betreuer, der war echt, der war richtig gut gespielt. Also, das den hatte ich bisher, glaube ich, auch nur einmal gesehen. Ich hatte nämlich nachgeguckt, äh, wo der noch mitspielt. Und der ist lustigerweise auch aus Jena. <lacht> der hat nämlich bei irgendwas, hatte ich, also, er spielt relativ viel in Deutschen, äh, also in so Krimis mit und sowas. Und hat jetzt bei Berlin Alexanderplatz mitgespielt. Ich glaub, der kommt da jetzt demnächst. Ja, bei Paula, der, der Film, der wo unser Cousin auch mitspielen. Da habe ich gesehen, genau. Ja, also auf jeden Fall ein schöner, äh, schön, dass es mal wieder ein anderer Schauspieler ist, der dann wirklich äh, überzeugen kann. Das hat war äh, schon toll. Deswegen gerne mehr mit dem Schauspieler. Ja, ja, so...
1: Auch das Mädchen, das muss man schon sagen. Das schon ja... Voll voll.
0: Das musst du muss erstmal mal das hinkriegen.
1: Ja. Ich hoffe mal, dass es nur gespielt war.
0: Ich gehe jetzt mal stark <lacht> davon aus, ja. Ich auch. Ja, guck ja. Ja, wir von Systemspringen, von einem sehr schwierigen Thema, zu einer Dokumentation. Da fällt mir jetzt auch keine Überleitung dazu ein. Ähm, denn ich habe eine Dokumentation geschaut über Quentin Tarantino, ein äh, Tarantino, the bloody genius heißt die. Und da geht es um die ersten acht Filme von Quentin. Und die Tara Wood, die das gemacht hat, die hat unter anderem auch eine, ein ähnliches Projekt mit dem Richard Linklater gemacht. Also die geht gerne mal darauf ein, äh, geht gerne mal äh, auf Regisseure ein, die schon lange im Geschäft sind und sozusagen so ein bisschen Besonderheit mit, mit sich tragen. Und bei Quinn kann man das ja auf jeden Fall sagen. Und ja, es geht eigentlich darum, die acht Filme, wie also wie er überhaupt dazu kam, seinen ersten Film zu drehen und wie der dann ankam und wie es dann mit den anderen Filmen so weiterging und dann kommen viele Schauspieler noch zu Wort, die dann auch noch mal was dazu beitragen und also viele Interviews. Und ja, so schlängelt sich das halt von Film 1 bis 8, also bis der Hateful Eight, das ist dann da, wo es abschließt. Und ja, es ist auf jeden Fall nicht uninteressant, muss ich sagen, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, es war nämlich wirklich eine Dokumentation, die mir eigentlich nicht gefallen hat, und zwar über die Art und Weise, wie sie gemacht ist. Denn es gibt ein, also, es, also wenn man ein bisschen was schon zu der Dino und sowas geguckt hat und gesehen hat oder gelesen hat, dann bietet die Dokumentation eigentlich nichts Neues. Es, also es werden eigentlich Filme zusammengefasst, die wir schon kennen. Und es wird ein bisschen drüber gesprochen. Aber es bietet jetzt keinen großen Mehrwert durch, dass, dass du das jetzt gucken kannst. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Was ich auch ungünstig finde, ist, wenn den eine Dokumentation über den Regisseur machst und der ist in der Dokumentation aber nicht vertreten. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber er sagt einfach kein einziges Wort. Äh, Finde ich schon komisch. Also da sind zwar, wie gesagt, Schauspieler, also Samuel Jackson zum Beispiel dabei und Christoph Walz kommt auch mal zu Wort, aber alles immer relativ kurz und also er rennt da wirklich durch diese acht Filme durch oder sie in dem Fall. Und das, also ich fand das nicht spannend zu gucken und ich fand es auch nicht sonderlich interessant. Es gibt ein paar tolle Anekdoten, also wenn man Quentin Tarantino und mag und sowas und seine Filme mag, kann man es schon mal sich angucken, aber es ist jetzt nicht so, dass er am Ende rausgeht und sagst, du hättest jetzt irgendwas verpasst. Äh, die Anekdoten kommen eigentlich in diesen Interviews mit diesen Schauspielern, das also ist aber hast du da gar nicht so wahnsinnig viel beitragen können, das fand ich irgendwie schade. Also da hätte ruhig, da wäre sicherlich mehr möglich gewesen. Und es geht halt auch um die langjährige Freundschaft zu Harvey Harry Weinstein natürlich, äh, die ja dann am Ende dem endet. Und da geht es dann auch sehr drauf ein, noch sozusagen um das abzuschließen. Und das weiß ich nicht, ob das die Dokumentation gebraucht hat, die über Quentin Tarantino geht. Natürlich, ein bisschen was zu tun hat, weil er eben sehr viel Kontakt äh, mit ihm hatte und er natürlich die ganzen Filme von ihm finanziert hat, aber weiß nicht, was das da jetzt ist. Das hat irgendwie nicht so richtig reingepasst. Das wäre wahrscheinlich ein Thema für ganz eigene Dokumentation. Das müsste da jetzt nicht am Ende für die letzten zehn Minuten noch das ist ein viel wichtigeres Thema. Das kann man nicht in so kurzer Zeit da bearbeiten. Deswegen nicht so eine Riesenempfehlung. Also wenn man seine Filme mag und sowas und kennen mal wieder so einen Zusammenschnitt von allen sehen will, kann man das schon mal machen. Aber ich Fand es jetzt nicht so wahnsinnig gut umgesetzt, deswegen von mir auch nur vier von zehn bleiben und Perlen, obwohl man bei Dokumentation allgemein ist. Also für mich keine große Sehempfehlung auf jeden Fall. Hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber naja, dann eben nicht. Das war Tarantino, the Bloody Genius. Der wird jetzt demnächst auf jeden Fall bei Amazon dann in der Flat verfügbar sein. Meistens ist es so, wenn die. 99-Cent-Filme waren, kommen die so zwei, drei Monate in die Flat rein, da kann man dann sicherlich mal angucken. Also es ist jetzt keine verlorene Zeit, aber man sollte nicht allzu viel erwarten. Ja, ja und da kann ich jetzt aber eine gute Überleitung bringen. Denn Tarantino ist auch bei dir Thema gewesen diese Woche. Du hast nämlich nochmal im Autokino, hast es ja letzte Woche glaube ich, schon angekündigt. Und hast noch ein neu entstehendes Autokino besucht, direkt im Ort, wo du auch noch wohnst. Also keine weitere Anreise diesmal. Und hast da Pulp Fiction gesehen, was natürlich in der Dokumentation auch großes
1: Thema war. Ja, brauche ich die Dokumentation ist mal nicht gucken, denn, denn die Zusammenfassung von dem Film, hab ich jetzt gerade das vor Augen. <lacht> ja. Äh, weiß nicht, ob ich, was Pulp Fiction noch groß besprechen muss. Jetzt nicht der neueste Film, aber schon einer mit der besten, sagen <lacht> Äh, zwei, der zweite Film von Tarantino. Und es ist ja so ein Episodenfilm, in dem es um mehrere handelnde Personen geht. Meistens ein Gangster, beziehungsweise um so ein Gangsterboss, in dem das alles ausläuft. Wo es mit das Spiel zum Beispiel ein Boxer, der beim Kampf absichtlich verlieren soll, sich dann aber dagegen entscheidet und das hat dann natürlich Konsequenzen. Dann haben wir zwei Handlanger von dem Gangsterboss, die seine Drecksarbeit verrichten und der eine zu langsam aber sicher dann aus dem Geschäft aussteigen will, aus verschiedenen Gründen. Und einer von diesen beiden Gangstern muss auch seine auf die neue Freundin oder neue Frau, glaube ich, das muss mal einen Tag aufpassen, sage ich mal. In <lacht> den Abend mit ihr verbringen. Und, boah, jetzt auch nicht jede einzelne Geschichte, das sagen ich glaube. Sehr, sehr viele haben den Film sowieso schon gesehen. Ich habe jetzt aber sehr, sehr lange nicht mehr gesehen gehabt und mich auch sehr gefreut, den Autokino zu sehen, denn den Kino hatte ich nie noch nicht geguckt. Autokino ist hier in Tübingen seit ungefähr drei Wochen oder so. Ich glaube, es ist auch nur diese Woche und dann schließt das wieder so der Ersatz fürs Sommernachtskino, was es hier immer jedes Jahr gab, wo eben auch so eine große aufgestellt wurde und aber eher aktuelle Filme gespielt wurden. Dieses Jahr ist das ein bisschen gemischt, weil natürlich auch nicht viele Filme anlaufen. Deswegen kommt auch ein bisschen ältere Sachen. Und, ja, so viel kann ich zu Pathfish nie mehr sagen, denn, ich glaube, wer den Film kennt, weiß schon so Film, ist ein Firma auf den Stein, das muss. es sehr dialoglastig, sehr, aber sehr gute Dialoge sind so nicht so gestellt, sage ich mal, sondern ein bisschen so aus dem Gangsterleben, gangster kommen. und macht einfach sehr viel Spaß, Ding zu folgen, gibt jetzt keine durchgehende Story, wie gesagt, sondern hat alles lose miteinander zu tun, aber es sind eigentlich eher einzelne Geschichten, die da passieren, auch sehr skurrile Geschichten, die durch Zufälle, die durch Zufälle zustande kommen, sagen wir, und sehr schwarzhumorig und sehr, ja, wie gesagt, auch sehr dialoglastig, wenn mir die Dialoge nicht gefallen der hat an dem Film natürlich da nicht so viel Spaß, aber ich habe das wieder sehr genossen, habe den sehr gerne verfolgt. und Bin da, glaube ich, auch viel früher schon bei 9 von 10 Langwampere. Einfach ein sehr, sehr gefüll. Meiner Freundin hat es nicht so gut gefallen, aber das habe ich anbettet. aber <lacht> Aber ich glaube, sie fand es auch nicht schlecht, sie fand es vor allem zu lang, der geht. Zweieinhalb Stunden, also ist schon ein Brett. Aber ich finde, durch die vielen einzelnen Geschichten kann er schon die Laufzeit dann erfüllen
0: den geht's allgemein ja nicht so kurz.
1: <lacht> Bis auf den ersten Film, was auch doch sieht, wirklich knackig wie 90 Minuten. <lacht> und ist ja schon ein ähnliches Genre und so. Also wer den noch nicht kennt, das ist ja nicht ganz so bekannt. Ich mag den auch total gerne, der spielt ja nicht fast nur an zwei Handlungsschauplätzen. Und ist auch, geht's wirklich auch voll über die Dialoge. Da hat er überhaupt noch kein Budget gehabt. Der ist ja wirklich so in der Garage oder so entstanden, kann man sagen. Und war auch sehr sehenswert, finde ich. Man hat halt so seinen Weg geebnet, deswegen Wer hat den noch nicht kennen, den kann man sich auch sehr gut anschauen. Und Pulp Fiction geht dann in eine ähnliche Richtung, sag ich mal. Also jetzt wird die Massen... Die Filme für das Massenpublikum, die hat er jetzt erst in letzter Zeit gemacht. Das damals war schon noch so ein bisschen spezielleres Kino, was an jedem gefällt. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber es ist halt ein Kultfilm und das auch zurecht, finde ich.
0: Ja, definitiv. Also... Film, den ich auch schon viel zu lange nicht mehr gesehen habe, den ich mir unbedingt mal wieder
1: vornehmen muss. Ich hatte sogar Teile vergessen. Das sind sogar einschneidende Teile, die wir jetzt nicht verraten, weil vielleicht ist er, <lacht> ja, ist das ist doch so wie mir. Ich sag nur mal, wo es will es muss mal mit dem Gangstamp in, in ein Geschäft. Und da passieren dann wirklich coole Sachen. Das hatte ich völlig vergessen. Das wusste ich mehr. <lacht> Aber ich möchte jetzt nicht verraten, was ich auch nicht mehr weiß. oder? den Film sogar noch gar nicht gesehen. Die war schon auch sehr ja, auch ein bisschen bedrückend, <lacht> sag ich mal. Das war jetzt auch nicht so schön anzuschauen, was da passiert, <lacht> aber schon ein bisschen hart. War. Aber das wüsste ich wirklich nicht mehr. Die ikonischen Szenen kennt man natürlich. Halt John Travolta auf der Tänze vielleicht mit himmel und so. Das vergisst man dann doch nicht. Ja. Ja, das
0: kann man schon mal, also das, den habe ich mir auch mal wieder vorgenommen, mal wieder zu gucken, weil das bei mir auch schon viel zu lange her ist. Es ist erstaunlich, dass man solche guten Filme, aber vielleicht will man auch einfach ein bisschen was vergessen. Das ist ja wieder fast, ihn neu zu gucken, das ist immer das Gute. Deswegen lässt man sich manchmal leider viel zu viel Zeit, um wieder so schöne Filme zu gucken, aber muss ich auf jeden Fall mal wieder machen. Wenn ich hier eine Autokino-Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich das sicherlich auch mal gemacht, weil das was mal im Kino zu sehen, ist natürlich schon toll. So, dann kommen wir vom Autokino zu einem Autofilm. Das passt auch ganz gut. Und auch ein älterer Film schon, nämlich von 1990 in dem Fall. Und der heißt Tage des Donners. Days of Thunder in, im Original. Ein Film von Tony Scott mit Tom Cruise in der Hauptrolle und mit dabei ist noch Nicole Kidman zum Beispiel und Robert Duval, wie man so kennt, und John C. Ridey ist zum Beispiel auch dabei. Also schon bekannte Gesichter. Und es geht um Cole Trickle, der gerade im, wie nennt man, jetzt will ich nichts Falsches sagen, auf jeden Fall aus einer Motorsportreihe kommt, die unter der Nesca liegt. Nesca also das ist sein großes Ziel, um da hinzukommen. Und er kriegt dann ein Angebot von einem, der hat noch nicht mal einen Sponsor. Der sagt aber: Ja, ich bezahle erstmal den Rennwagen und ich versuche dann mit den ersten Rennen, die du fährst, eben Sponsoren ranzuziehen. Denn er erkennt sein Talent in der anderen Tourenwagen-Kategorie, die er da gefahren ist. Und sein großes Ziel ist eben nach Detona zu kommen und den natürlich zu gewinnen. Und so gibt ihm dann ein, also, also er der das bezahlen möchte, der hat eben auch einen langjährigen Gefährten eigentlich schon immer gehabt, der die Autos für ihn baut und eben die Automechanik und alles von draußen her macht. Und den holt er dann so ein bisschen dazu, der hat eigentlich schon längst seine Karriere beendet, aber er möchte gerne, dass er das noch mal macht und lässt sich dann auch dazu überreden, baut dann dieses Auto und dann soll er, soll er eben ein bisschen damit fahren und ein bisschen damit rennen fahren, das funktioniert aber nicht so wahnsinnig gut und dann müssen die sich halt so ein bisschen zusammenraufen, also das Team passt erstmal überhaupt nicht zusammen, die er ist ein bisschen eigensinnig und äh, er baut halt lieber Unfälle als, äh, also versucht halt mit, mit Unfällen halt so durch das Rennen zu kommen, um da eben andere aus dem Weg zu räumen und das machen die anderen auch. Ich glaube, das ist inzwischen nicht mehr so ganz möglich, glaube ich. Also die schieben sich da wirklich bei KMH-Zahlen durch die Gegend, das ist nicht ganz ungefährlich. Und da damit versucht er zu gewinnen, das kommt nicht so gut an und dann, wenn die sich so ein bisschen Samen raufen, geht es auch ein bisschen besser. Allerdings ist das nicht, die Geschichte des Films ist ja nicht, nicht so, dass alles auf einmal perfekt läuft, sondern es passiert dann noch was Gravierendes und das ändert dann eigentlich alles so äh, ein bisschen in seinem Leben, aber auch in, das, in dem Leben von einem anderen Fahrer, mit dem man sich eigentlich anfangs immer so ein bisschen duelliert, also die beiden mögen sich nicht besonders. Ja, und dann äh, geht es darum, ob er es vielleicht doch noch nach Daytona schafft und da will er natürlich gewinnen, das ist ein großes Ziel. Ja, ein, also ich habe in der Zeit öfters mal Rennfilme gesehen, also Le Mans 66 hatte mir zum Beispiel sehr gut gefallen, Rush zum Beispiel auch gut, da kann er sich jetzt nicht so richtig einordnen, das ist, ist ein ganz netter Rennfahrfilm, den man mal gucken kann, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Also die, die Geschichte ist halt schon so diese typische, typische Sportlergeschichte, auch wenn es, wie gesagt, nochmal so einen Twist gibt oder nochmal so eine neue Geschichte, die dann eben weitergeht. Aber es ist trotzdem jetzt nichts Weltbewegendes. Und wer meint jetzt Le Mans, 66, erst gesehen hat, ist der ist ein bisschen Aber wo die, die Unfälle schon sehr spektakulär aussehen. Also da haben sie auf jeden Fall nicht großartig gedrückt, so wie das aussieht. Denn, äh, das sind immer sehr also Nahaufnahmen und das, also 1990 hättest du das noch nicht in CGI machen können, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen muss da relativ viel echt gewesen sein. Das ist dann schon spektakulär teilweise. Wenn man jetzt in so ren sieht, die sind ja wirklich wahnsinnig, wie die da wie nah aneinander fahren und was wir sicher lässt. Das ist schon erstaunlich, dass das dann alles noch so funktioniert. Und ja, kann man auf jeden Fall mal gucken. Ist jetzt kein Film, den ich jetzt zwingend empfehlen würde. Also wo ich sage, das ist jetzt ein Tom Cruise-Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Ich habe andere, die mir deutlich besser gefallen haben. Aber ich bin jetzt froh, dass ich ihn mal gesehen habe. Den hatte ich nämlich, den hatte ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Nee, ich kenne den glaube ich, nicht.
0: Der wird ja auch öfters mal genannt und ich habe mir sowieso in letzter Zeit immer mal ein paar Tom Cruise Filme geguckt. Ich noch nicht kenne, da gehört er ja auf jeden Fall dazu und gibt also fünf von zehn Leinwandperlen. Ein bisschen okayer Film, aber kein, also ein Durchschnittsfilm, aber kein herausragender. Hat allerdings damals auf jeden Fall seine Kosten deutlich wieder eingespielt, also war schon ein Erfolg, vor allen Dingen in den USA und ja, deswegen, also auch mit Musik von Hans Zimmer zum Beispiel, also, das auch so gut. also von Jerry Bruckheimer auch die Produktion. Also es ist schon hochproduziert alles, das merkt man schon. Also richtig überzeugt hat er mich jetzt nicht. Ja, das war's zu Tage des Donners. Und dann hast du ja auf jeden Fall noch eine Serie zu Ende geschaut bei deinem schauen, dass da überhaupt eine Serie zu Ende, geht ist ja erstaunlich. Das ist eigentlich auch eine kurze,
1: aber ich habe trotzdem,
0: trotzdem relativ lange gebraucht. <lacht> Dann kannst du ja mal davon berichten.
1: Tales from the Loop habe ich mir angeschaut. Das ist eine Serie bei Amazon Prime. Die hat acht Folgen, die gehen immer zwischen 50 Minuten und einer knappen Stunde, sage ich mal. Und es geht um ganz kleinen Ort. Ich denke, dass der in Amerika ist, vermute ich mal. Also ein fiktiver Ort, nehme ich mal an. Und äh, der ist in der Nähe von einer Forschungseinrichtung, die sich der Loop nennt. Und in dieser Forschungseinrichtung werden verschiedene Dinge getestet und bekommt man auch während der Serie dann so ein bisschen mit. Aber es ist eben so, dass vor allem im Umfeld davon es auch Auswirkungen hat, die alle irgendwas mit dem Science-Fiction-Genre zu tun haben. Das ist in jeder Episode ein bisschen was anderes und bildet den Rahmen, würde ich sagen, dieser Geschichte, die sich vor allem um die Bewohner dieser dieses kleinen Ortes dreht, die alle mit diesen Begebenheiten konfrontiert werden und irgendwie damit umgehen müssen. Und immer wieder wir verschiedene handelnde Personen haben, die sich zwar kennen, weil es halt wie gesagt so ein, ja, wie so ein kleines Dorf ist, in dem vor allem die Mitarbeiter dieser Einrichtung anscheinend wohnen, die sich auch alle mehr oder weniger kennen. Und da eben immer aus einem anderen Umfeld oder aus einem Zweig der Familie irgendwas passiert und in dieser Episode dann aufgelöst wird, wie diese Menschen dumm gehen Und das sind, wie gesagt, ganz verschiedene Sachen. Das fand ich auch das Spannende an der Serie, dass eben keine Folge so ist wie die davor, sondern immer irgendwas anderes passiert und das dadurch sehr wirkungsreich ist, finde ich. Ich muss dazu sagen, dass das nach einer, einer ich glaube, Kurzgeschichten aus, von einem schwedischen Schriftsteller ist. Und das merkt man ein bisschen. Die Serie ist schon so ein bisschen nordisch angehaucht, sage ich mal. Die Folgen sind sehr ruhig erzählt. Also man darf da jetzt keinen keine große Action oder so erwarten, auch wenn es das vielleicht her hergeben würde, die Geschichten, einzelnen Geschichten. Aber da wird größtenteils drauf verzichtet, sondern es ist wirklich sehr ruhig erzählt. Die Charaktere werden gut eingeführt, finde ich. Auch wenn nur, wenn auch nur kurz, aber doch schon so, dass man den connecten kann und mir hat es wirklich ziemlich gut gefallen, dadurch, dass eben viele verschiedene Sachen passieren. Auch sehr ja, sehr nachvollziehbare Charaktere dabei sind, die das auch, das wird nicht übertrieben, sage ich mal, was das, was diese Auswirkung angeht, sondern es ist immer in sich abgeschlossen für die einzelnen Folgen. Und ich finde, man kann da wirklich sehr gut mal reinschauen. Ein, zwei Episoden, wenn man dann merkt, dass es einem zu ruhig und zu so langsam erzählt, dann muss man nicht weiterschauen, denn das zieht die Staffel so durch. Also, das hat schon so die Tonalität der einzelnen Folgen, finde ich, und bei dem bleibt dann auch, aber ich fand die einzelnen Geschichten wirklich gut geschrieben und ja, auch gut gemacht und deswegen habe ich das auch gerne geschaut. Mit dem Ganzen dann zu so sieben halb von zehn geben gehen in etwa und schon eine Empfehlung für Leute, die auch so ein bisschen auf Science Fiction natürlich stehen, so, so ein paar dramatische Folgen dabei. Und halt, wie gesagt, so eine etwas langsamere Erzählweise als das Mainstream, was man sonst so bekommt.
0: Ja, eine Serie, die mich auf jeden Fall interessiert, die ich auf der Liste habe, bis jetzt noch nicht geschafft habe zu gucken. Will ich mir auf jeden Fall auch noch reinziehen, bei Gelegenheit wurde mir jetzt auch schon von anderer Seite auch empfohlen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und wenn es nicht so viele Folgen sind, ist es auch machbar. <lacht> ne, acht, acht Folgen. Weiß gar nicht, nicht gleich zehn, zehn Staffeln A, ah, zehn Folgen. Das wäre ein bisschen schwierig.
1: Ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn es dabei bleibt. Und es ist natürlich schwierig, dann immer wieder unterschiedliche Sachen zu finden. Das ist auch in der, in der Staffel schon schwierig. Also Zwei, drei Folgen gehen, gehen sich ein bisschen. Es gibt ja dann auch nicht so viel, was man sich da einfallen lassen kann. Und manchmal ist wirklich dieses Science-Fiction wirklich nur so ein... ja. Yes. Dauert vielleicht eine Minute oder so. <lacht> dann wird die Geschichte einfach ganz normal weitererzählt. Gibt es eine Episode zum Beispiel, da ist das so. Aber trotzdem ist es halt immer wieder ein neues Thema und so in jeder Folge für sich. Es ist wie eine eigene kleine Geschichte. Das hat mir dann doch ganz gut gefallen.
0: Ja, sehr schön. Halte sich auf jeden Fall im Hinterkopf. Vielleicht habe ich ja demnächst mal Zeit. Ich gucke ja gerne sehen auch ziemlich schnell, also ich mag das nicht, wenn es so über Wochen geht, <lacht> sondern wenn ich das dann schon ein paar Tagen durch habe, weil sonst äh, verliere ich da vielleicht noch das Interesse dran oder sowas, Und es gibt schon wieder so viel Neues, dass das dann immer weiter hinten dran hängt, das ist immer doof, aber ich werde es auf jeden Fall mal angucken. Gut, dann komme ich noch zu meinem letzten Film, den ich noch gesehen habe in der Woche. Äh, ein, auch ein deutscher Film von Caroline Link. Und es ist der Film Der Junge muss an die frische Luft. Eine Buchverfilmung von Harbe Kerkeling. Ich glaube, ist das sein zweites oder drittes Buch war. Es gibt ja auch einen Film zu seinem ersten Buch und Ich bin dann mal weg wo es um die Wanderung oder Pilgerwanderung über den Jakobsweg ging. Der Junge muss an die frische Luft, das ist dabei. ein ganz anderes Thema jetzt, denn es geht um seine Kindheit und um die tragische Familiengeschichte, die er eben selber hatte. Also ich wusste es jetzt vorher, ich weiß nicht, ob es uns schon so bekannt ist, was da passiert ist, deswegen möchte ich es jetzt eigentlich nicht gleich thematisieren. Ist nämlich gar nicht am Anfang des Films, sondern es ist schon die Mitte oder sogar gegen Ende, wo das dann vorkommt. Und ja, um sein Leben als Kind, als ungewöhnliches Kind, also es war damals wohl schon zu sehen, dass er besonders ist und die Leute gerne zum Lachen bringt und vor allen Dingen gerne imitiert oder nachmacht. Das war ja immer auch einer seiner Programmthemen. Das Horst, Horst Schlemmer oder sowas da... Hat er hat ja viele Leute mit zum Lachen gebracht. Es ähm, gibt dann auch am Ende ein paar Ausschnitte zu sehen, wo man wo ich sogar wieder lachen musste. <lacht> es ist schon, schon lustig, wie er die Leute imitieren kann und alles sowas, wie er dann spricht. Und ja, es ist halt so eine Familiengeschichte in der Zeit, die nicht so einfach war. Also es ist halt, ähm, nach dem Krieg sozusagen. Und ja, es ist so ein Einblick in das Leben, also mit Großeltern, mit Nachbarn, mit Tanten und Onkeln, die wo alle ziemlich in der Nähe wohnen, eine Großfamilie, die eben mit den Gegebenheiten, die sie eben haben, durchkommen müssen. Und ja, und dann passiert ja wirklich noch was Schlimmes, dass es dann noch ja, noch ein sehr trauriger Film eigentlich wird oder dann auch ein trauriges Buch wahrscheinlich. Das kenne ich jetzt selber noch nicht. Das, ich bin dann mal weg, habe ich sogar das Hörbuch gehört. Aber das war jetzt für mich ein neues Thema und fand auch hier den jungen Darsteller gut gewählt, ähnlich wie bei Systemspringer. Der Julius Weg auf. Ich glaube, besseren hätte man, glaube ich, nicht finden können, weil ich würde sogar sagen, er sieht ihm sogar ein bisschen ähnlich. Ich kenne ihn zwar nicht als Kleinkind, wie er da aussah, aber jetzt, wenn man so den älteren Habeck sieht, dann den jüngeren, sieht das schon sehr ähnlich. Also es war schon toll. gut besetzt, auch die anderen Rollen sind gut besetzt. Ein bisschen stört sind so Also es gibt dann so einen, so einen Onkel, der hat da so einen Running-Gag die ganze Zeit, der ist halt überhaupt nicht lustig, aber den bringt er halt wirklich jedes Mal, wenn er ins Bild tritt. Das ist halt schon ein bisschen anstrengend. noch so ein paar andere Sachen, wo man sich fragt, na gut, das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, was da passiert ist, aber ansonsten kann man den auf jeden Fall gut gucken. Also ich habe ein paar Mal sehr lachen müssen. haben sie schon schöne Szenen eingebaut. Ich finde, ein bisschen zu lang. Ähm, das war auffällig. Er geht zwar nur 100 Minuten, aber irgendwie ist zwischendurch mal ein bisschen die Luft raus, bis dann eben der Tragik eigentlich kommt und ja, würde ich jetzt nicht als Komödie bezeichnen, auch wenn er wirklich lustig ist, aber eher so ein Tragik Komödie, also in der Richtung, also darauf muss man sich einstellen, es ist jetzt kein Habe kergeling film wo man nur lachen muss, wie oder nur lustig sein soll, wie ich kandidiere oder sowas äh, Ich bin da mal weg, war ja auch eher kein lustiges Thema, also seine Bücher behandeln wirklich immer sehr ernst zu Themen. Und das ist hier auch der Fall. Ähm, aber auf jeden Fall auch wieder ein gut gemachter deutscher Film. Deswegen gibt es da von mir sechs von zehn Lärmempellen. Kann man gut gucken. Ja, würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen, mal reinzugucken, wenn er mal verfügbar ist. Den hatte ich jetzt auf Blu-ray geliehen sozusagen.
1: Ja, ich habe schon noch Interesse. im Kino, habe ich es da nicht geschafft. Wo die Eltern drin waren, die schon auch empfohlen haben. Wenn er mal im Stream ist, gucke ich mir auf jeden Fall mal an.
0: Das Ding ist, dass da der ähm, Schauspieler drin ist, der sieht genauso aus wie Wotan, Wilke Möhring. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Alter, ist denn der das? Aber er sah immer ein bisschen anders aus. Und dann ist es tatsächlich sein Bruder. sieht <lacht> ihm sehr ähnlich, muss ich sagen. Also es war schon erstaunlich. Synke Möhring, ja, der, der hat eine Rolle. Also der ältere Bruder von Wotan Wilke Möhring. War schon, war schon irgendwie lustig, den da zu sehen. Wusste ich auch, dass der bei Inglourious Basterds zum Beispiel mitspielt. Ja. Gut, das waren dann die Filme, Serien, Dokumentationen und was nicht noch alles für diese Woche. Die Hausaufgaben haben wir auch geschafft. Wir ähm, haben wieder einiges geguckt. Und werden sicherlich bis nächste Woche auch wieder ein bisschen was gesehen haben. Ich bin mal gespannt, was diese Woche noch alles so kommt. Ob wir vielleicht sogar was Neueres besprechen können. Und ich denke, mit den Pfingstfrei kann man vielleicht auch mal wieder zu Hause was genießen. Auch für die Hörer natürlich. Wir haben ja ein paar Empfehlungen abgeben können. Und... Weil wenn man es so richtig oder äh, so ein bisschen hört, könnte es ja sein, dass es demnächst wieder möglich ist, auch ins Kino zu gehen. Also ich denke, Mitte nächsten Monats könnte das sein, dass es klappen würde und dann wird man es natürlich auch ziemlich zügig wieder hinbegeben, weil es ist schon eine Sache, die einem fehlt. Ich meine, wenn man jetzt ein bisschen Ausgewicht mit Autokino aber ich glaube, es ist immer noch nicht dasselbe. Das kann die Droge nicht ersetzen. <lacht> <lacht> Wir wieder Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie das dann anläuft, welche Filme wir dann erstmal zu sehen bekommen, jetzt wo alles verschoben ist oder, oder eben erstmal ohne Termin rausgegeben wurde, ob die dann sagen, jetzt wird es eine sehr volle Zeit erstmal oder geht es erstmal langsam los oder kriegen wir erstmal Filme zu sehen, die kurz vor der Krise ähm, im Kino waren. Also da bin ich sehr gespannt, was uns da jetzt erstmal erwartet. Ja, irgendwie als Filmverleiher kann man jetzt auch schlecht planen, da kann man jetzt schlecht sagen, wir warten jetzt einfach das Ende ab und dann bringen wir alle Filme gleichzeitig. Das geht ja auch nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet in den ersten Wochen und wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Zeit, schöne Pfingsten, schöne Pfingstferien, für die, die Ferien haben und Guckt viele Filme. Bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist das Allerwichtigste zur Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.